0: Tach moin und ahoi, liebe Mithörerinnen und Mithörer. Willkommen beim neuen Podcast Nord Nerd West. Mit Wolf. Und dem Captain Colliver. Ja, und der Name ist schon ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall ein Programm, denn der eine wohnt im Norden und der andere im Westen. Und zusammen sind wir zwei Nerds.
1: Das kann man so sagen.
0: Ja, was haben wir mit vor mit unserem Podcast, Wolf? Ja, wir
1: wollen einfach die Nerdkultur an sich zum Thema machen, seien es Videospiele, seien es Serien oder was auch immer im Nerdkosmos so unterwegs ist. Wir beschäftigen uns damit, wir verbreiten Halbwissen und äh, ja,
0: reden. Denn reden können wir beide sehr gut. Wir sind dafür bekannt, dass, wenn wir uns sehen, sehr viel ja, man sagt so schön geredet wird. Genau. Und auch Neudeutsch <lacht> auch sagt, sagen kann, rumnerdet. Also wir erzählen dann viel über Videospiele über auch über Filme, Serien, über alles, was uns gerade interessiert, erzählen wir einfach. Und da unsere besseren Hälften gesagt haben, wir reden zu viel, haben sie uns beide zusammengepackt und jetzt sind wir hier und nehmen was auf. Quasi als Gruppentherapie. <lacht> ja. Und wir hoffen, dass es am Ende auch wirklich wirkt. <lacht> Schauen wir mal. Bevor wir aber mit dem Thema starten heute, wollen wir erstmal unser kleines Warm-up machen. Und zwar erstmal die große Frage im Raum. Wulfi, was gibt es bei dir Neues? Was hast du für neue Videospiele, Brettspiele, was hast du neu in deinem Leben angeschafft, gemacht?
1: Ja, also gerade in letzter Zeit habe ich äh, wieder ein bisschen was getestet. Äh, ich schreibe ja hin und wieder mal eine Review und äh, im Moment war da Wartile äh, unterwegs. Das ist so ein cooldown-basiertes im wikinger Setting und aktuell gerade dran an äh, Captain, Zern, äh, Captain Sabertooth, genau. Und der verlorene Diamant, das basiert wohl auf einem Animationsfilm, den ich nicht gesehen habe, Kleines Jump and Run. Das hat mich im Moment ziemlich beschäftigt, weil ich es eben für die Reviews machen musste. Und ansonsten bin ich gerne mal unterwegs, gerade bei äh, Super Mario äh, 3D All Stars. Das habe ich gerne mal Spaß dran. Ja, und serientechnisch. Äh, habe ich mich zuletzt erst durch Cobra Kai, durch die Staffeln, gebinged, mhm. was mich sehr begeistert hat als alter karate
0: Kid fan Hast du dann, kennst du auch die, die berühmte Szene aus dem ersten Teil mit, mit dem Auto, mit dem Einseifen, Polieren? Ja, na natürlich, ich kenne die beiden Filme, also
1: ich sage jetzt extra beiden, weil den dritten Klammer ich aus, den gibt für mich nicht, aber die ersten beiden Filme kenne ich quasi auswendig. Ich habe sie jetzt noch meinem Sohn und meiner Frau gezeigt, die die nicht so auf der Pfanne hatten. Was bei meinem Sohn äh, natürlich verzeihbar ist, woher sollte er das jetzt kennen? Aber meine Frau kannte die nicht. Und da habe ich gesagt,
0: das geht nicht. Bildungslücke ist das auf jeden Fall. Ja, die Serie muss auf jeden Fall noch gucken. Die ist aber auf meiner Watchlist äh, drauf, wie so viele andere Sachen auch auf der Watchlist. Neben Serien und Filmen. Ich habe das Gefühl, die Watchlist wird immer nur länger. Längerer als kürzer. Ähm, ich habe gestern geguckt... Den Film The Boy und The Boy 2, Bram The Boy 2, das ist dann wieder die typische Thematik. Man hat eine Puppe in einem Haus, eine fremde Person kommt dazu, ist in einem kleinen Mikrokosmos, der irgendwie ganz komisch für die Frau ist und die Puppe ist dann natürlich, ja, mysteriös, gruselig, 0815. Aber letztlich war der erste Teil dann doch ganz gut, so dass auch den zweiten Teil geguckt haben, aber der zweite Teil war dann, ja, das, nicht das i-Tüpfelchen.
1: Ist ja auch Alles oder?
0: andere als gut. Aber ah, Hanebüchen, das war dann, man, man versucht den ersten Teil doch irgendwie, muss sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein Spiegelei, Eigelb ist dann der erste Teil und rum haben sie den zweiten Teil gesponnen und das versucht so ein bisschen zu erweitern, aber hat nicht funktioniert.
1: Ja, gerade in, in so einem Horror- und äh, Mystery-Bereich ist ja gerne mal einfach nur selbe Story und dann versuchen irgendwie eine Schippe drauf zu packen, was es nicht unbedingt immer besser mhm. macht.
0: ne? Ähm, und neu habe ich jetzt auch für die Switch. Hyrule Warriors. Also ich, uh, ich, ich habe ja schon den Teil für für die Wii U geliebt und gezockt. Das ist einfach, ja, also man, wer ja Zelda mag, wird das Spiel auch sehr gerne mögen. Lieben wahrscheinlich nicht, weil es halt doch deutlich anders ist. Das ist ja mehr so ein Button-Mashing-Spiel. Äh, ich habe heute drei Stunden gespielt und finde es grandios, dass die wirklich gemacht haben, ein prequel zu einem schon epischen Spiel, dass man wirklich die vor 100 Jahren die Verheerung spielt, die erste Verheerung, und das sozusagen ein schöner Lückenfüller ist für den zweiten Teil, der dann kommen wird.
1: Ja, da habe ich auch zum ersten Mal auf diese Warriors-Serie richtig Bock. Also ich habe Hyrule Warriors mir auch schon mal dann angeschaut und fand es ganz nett, aber konnte mich dann doch nicht zum Kauf durchregen, so richtig. Ähm, bei äh, der Variante jetzt, da sage ich halt die Geschichte, die passt so wie Faust aufs Auge für dieses Setting, hm. Dass ich halt auch echt richtig Bock drauf habe und gesagt habe, das muss ich auf jeden Fall noch haben und noch spielen.
0: Tu es. Man kann es auch, auch zu zweit spielen. Also. Schon mal nicht schnell. Ja. Das ist immer. Gut. Ja, und das Schöne ist auch, dass äh, wurde auch wieder komplett deutsch vertont. Also, ich, ich mochte ja schon die Vertonung von, von Breath of the Wild sehr gerne, weil ich auch einfach toll finde, dass sie dieses, ja, dieses äh, altertümliche, mittelalterliche, poetische Sprache mit eingebaut haben. Das haben sie jetzt auch wieder gemacht. Also schon macht schon was her. Tolles Spiel. Ja, Nintendo hat
1: ja einige Videosequenzen auch äh, schon online gestellt, so dass man schon ein bisschen reingucken konnte. Und das äh, hat schon, schon richtig was hergemacht, muss ich sagen. Das hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, in diesem Sinne, kauf es. <lacht> <lacht> Sonst wird es für dich gekauft, glaube ich. Möglich. <lacht> ja. Und noch eine andere Sache, die ich habe, ich versuche gerade verzweifelt äh, die Exit Advance, Adventskalender. Äh, ich habe letztes Jahr einen ah. Exit Adventskalender gehabt, den von Ravensburger Verlag. Ist eher eigentlich für Kinder gedacht, aber es war einfach schön, jeden Tag ein kleines Rätsel zu machen. Den suche ich immer noch. Und den von Kosmos. Es gibt jetzt auch einen von Kosmos. Man kennt ja diese kleinen Kästchen mhm. für 10 Euro ungefähr, die ja jetzt auch eher dadurch bekannt sind, dass man viel kaputt machen muss und die nicht weiter veräußern kann. Aber ich hätte gerne diese beiden Adventskalender. Ich finde die partout nicht mehr, weil die einfach ausverkauft ähm, sind. Ich
1: habe ich hab, ja, hab das letzte noch einen gesehen von beiden Varianten, äh, in, der, in einer Meierschen, sag ich mal. Die haben, die sind ja eigentlich immer ganz gut damit ja. aufgestellt. Aber es ist natürlich jetzt schon so kurz vor Dezember, wird es dann langsam auch echt knapp damit. Ne? Ja. Das ist dann schon schwierig.
0: Ja, ich wollte gestern in die Innenstadt gehen, aber äh, da gab es so eine Demo, Querdecker-Demo, die in aller Wunde auch war. <lacht>
1: Oh wo Mann. einer keinen
0: Bock mehr hatte, was zu machen, aber das ist ja ein anderes Thema.
1: <lacht> ja. Gut. Äh, ich muss, muss ich jetzt eigentlich, ich bin ja jetzt hier neu im Podcast Game, muss ich jetzt Hashtag Werbung sagen, weil ich jetzt eben den Namen von dem Laden gesagt habe, ist ja schon, da kriegt man ja jetzt schon Angst, dass man da was verkehrt dubel Talia,
0: Thalia, Galeria oder Karstadt, nee, weißt du das jetzt? Karstadt, Galeria, Kaufhof, Karstadt, Dingsda. Oder in ihrem örtlichen Bücherladen. Ja, genau. <lacht> da auch ähm, ja zum Thema Podcast auch ein gutes Thema äh, ist ja für mich komplett Neuland also das Internet kenne ich schon ein bisschen länger deswegen ist das Internet für mich nicht Neuland aber die Podcast-Thematik ist für mich neu ich habe mir einige Podcasts mal angehört um reinzuhören was es überhaupt ist ähm, letztlich muss ich mich noch in ganze Technik noch mal reinfuchsen aber es ist auch das spannende Thema eigentlich so man hat entweder was Neues also ich bin jetzt 33, man hat ein neue, neues Thema für sich gefunden, was man auch machen kann. Und dann kann man sich wieder neu anlernen, neu reinfuchsen. Ich bin gespannt, worauf es hinauslaufen wird.
1: Ja, ich finde es auch ein spannendes Format einfach. Ich bin ja jetzt in fünf Podcasts mal so als Gast mit drin gewesen, dass man so einfach so locker mit reinrutschen konnte. so Und jetzt aber mal so selbst das in die Hand zu nehmen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne? dass man mal einen anderen Bezug dazu kriegt und dann auch die Verantwortung trägt und nicht einfach nur mitreden muss.
0: Da, könnte, da kann man auch sagen, dass unser Podcast äh, ein, ja, sagen wir mal eine Verkettung auch von Zufällen ist, weil wir uns im Sommer getroffen hatten und da fing ja so die erste Idee an zu reifen, bis wir dann wirklich getriezt worden sind, uns da mal wirklich hinzusetzen, unseren Redebedarf zu decken.
1: Ja, so die zu viel, zufällig im Urlaub über den Weg gelaufenen...
0: Am gleichen Urlaubsort. Und dann, ja. Zufälligerweise, genau. ohne Absprache. Ja. Dann hast du doch was Neues auf Herzen?
1: Ja, jetzt... Äh, ich habe ja, hab ja Kinder. Für viel mehr, als ich schon erzählt habe, habe ich ja gar keine Zeit.
0: Ja. Ich habe einen Hund. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich überleiten zu unserem Thema dieser Folge. Und zwar haben wir uns gedacht, es ist unsere erste Episode, die wir aufnehmen. Auch so ein bisschen die Pilotfolge. Wir schauen einfach mal, wie es funktioniert mit der Technik. Wir müssen uns erstmal auch reinfuchsen, aber wir alle haben einmal klein angefangen und zwar zum Thema Videospielanfänge. Unsere Videospielanfänge. Wolf, willst du mal verraten, welcher Jahrgang du endlich bist? Ich bin ein 1982er-Hanglage,
1: so ungefähr. Genau. <lacht> und ich, nee, ja. Also quasi Anfang der 80er, wo das ganze Thema auch anfing, größer zu werden, wirklich, bin ich dann damit aufgewachsen.
0: Ja, und fünf Jahre später, 1987, durfte ich das Welt das Welt, das Welt der Licht, die, 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 die Lichterwelt <lacht> erblicken. <lacht> Ich bin dafür bekannt, dass ich Wortdreher habe. Das kommt auch öfters vor. Das müssen wir nicht rausschneiden. Das kann drin bleiben. Das kommt auch öfters vor. Äh, habe ich das Licht der Welt erblickt? Und wir haben uns erstmal uns ein paar Gedanken gemacht. Wie war es eigentlich bei uns damals? Was waren denn unsere ersten Spiele? Unsere ersten Konsolen? Unsere ersten Erfahrungen und auch Anekdoten, die wir haben? Wulf, willst du mal anfangen mit deiner ersten Anekdote oder mit deinen Deine aller Deine allererste Erinnerung, die du an Videospiele hast.
1: Ja, meine allererste Erinnerung an Vide Videospiele äh, ist definitiv das Atari 2600. Das hat äh, mein Onkel dann bei uns in die Familie gebracht und ich hatte plötzlich die Möglichkeit, auf dem Fernseher irgendwas selbst zu bewegen. Und das war echt für mich so ein absolutes Aha-Erlebnis. Selbst da war ich noch wirklich sehr, sehr jung. Ich weiß gar nicht wie alt, aber viel älter als vier oder fünf kann ich nicht gewesen sein. Ähm, und ich kann mich da erinnern, dass es das Spiel äh, Kangaroo war. Das ist so ein Donkey Kong-Klon, wo du dann da mit deinem Känguru äh, diese Etagen hochlaufen musst und da so Affen sind, die dein Känguru-Baby entführt haben, was du halt zurückholen musst. Nicht, dass ich das irgendwann mal in irgendeiner Weise geschafft hätte, aber ich habe es halt immer wieder gespielt. Und das war halt äh, wirklich so, dieses Atari 2600, äh, so ein Gerät, womit ich sehr viel äh, Zeit dann am Anfang verbracht habe. Mit ähm, verschiedenen Spielen, dann kam Summer Games, Winter Games, die ich bis heute noch in und wieder in die Konsole lege. Ich habe die irgendwann mir wieder angeschafft später, äh, was auf solchen Riesenfernseher wie heute auch besonders lustig ist, wenn man diese Riesenpixel plötzlich hat. Und ähm, ja, das waren so die die Anfänge mit so einem ganz rudimentären, mit ganz rudimentären Spielen, die wahrscheinlich Leute, die nach den 90ern geboren sind, überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was mhm. dass das überhaupt Spaß gemacht mhm. hat.
0: Hattest du dann, war das doch die Holzversion von dem Atari oder war das schon die Plastikversion?
1: Das war die stylische 80er Jahre Plastikversion mit dem bunten Streifen noch drauf und hier und, so. und wo man dann, wirklich, äh, dann äh, ja, wirklich noch den Kanal suchen musste für das, für das Ding, damit man überhaupt den, den, quasi erstmal das Spiel spielen konnte, musste man ja erstmal einen Kanal suchen, auf hm. dem das gesendet hat, das Gerät. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Man hatte zwei Knöpfe an einem Joystick, den man komplett in der Hand gehalten hat. Und diese beiden Knöpfe haben auch exakt dasselbe gemacht. Also man hat im Prinzip nur links, rechts, oben, unten und einen Knopf. Und das war es ja, was man an Steuermöglichkeiten hatte.
0: Und da kommen wir zu unserem unnützen Wissen Nummer 333. Und zwar wusstest du, dass der Quellekatalog hat früher quasi Bootlegs verkauft. Für Atari-Konsolen, mhm. für Atari 2600. Die haben. Ähm, Firma in Korea zusammen kooperiert und die haben dann Spiele, wie zum Beispiel dein Känguru, was sich an Donkey Kong auch irgendwo erinnert hat, die haben einfach vorhandene Spiele genommen, adaptiert und einfach die Sprites ausgetauscht und dann für günstig Geld verkauft. Über Quelle. Ja, das
1: war das war ja Gang und Gebe in der Zeit. Ja.
0: Das äh, der gute alte Quelle-Katalog war damals für mich immer ein Highlight drin rumzublättern und die neuesten Spiele zu entdecken. Und dann habe ich mir ausgeschnitten. die Spiele die Bilder aufgeklebt auf dem Weihnachtswunschzettel oder Geburtstagswunschzettel, damit ich auch ja das richtige Spiel kriege. <lacht> so habe ich das aber auch immer gemacht. Ja. Wobei Spiele in der
1: Kindheit für äh, dann wirklich zum zum Kaufen ja tatsächlich so eine Sache waren. Also wenn ich jetzt dann da vom vom Atari weitergehe, war ja der nächste Schritt so ein bisschen hin zum zum C64 dann irgendwann. Mhm. Und dass man solche Spiele für einen C64 kaufen kann, das habe ich erst viel, viel, viel später erfahren, weil ich hatte einfach nur in dem Fall das auch bekommen, mit einer riesen Diskettenbox. Mhm. So, und äh, ich, mir war gar nicht bewusst, dass das gar nicht, dass das nicht in Ordnung ist, dass da Spiele drin sind, die kopiert waren. Das war ja damals eine Sache, das war ja so gängig, dass man das gar nicht drüber nachgedacht hat. Vor allem als Kind natürlich sowieso nicht. Mhm. Aber das war für mich was, ich kannte die Disketten nur so. Von daher, Wunschzettel war da ja gar nicht nötig, weil man hat ja diese ganze Box von irgendwem bekommen.
0: C64 hätten wir auch gehabt. Ich habe ja zwei ältere Brüder und wir hatten, haben ungefähr 93, 94 C64 bekommen und zwar von äh, einem Kumpel meines Bruders damals. Der hat sein C64 verkauft, auch schön mit der alten Röhre, mit der richtig guten alten C64-Röhre und auch eine cool. Box, einer großen Diskettenbox dazu. Ähm, ja, und es war wie eine Wundertüte. Einige Spiele haben zwar nicht funktioniert, weil sie auch wirklich alle illegal kopiert ja. waren. Das war Klar. Damals war es ja so, man hat es ja gemacht. Ähm, andere Spiele haben gut funktioniert und ein, ein Spiel, was ich mir noch erinnern kann, war Ghostbusters mit dem wundertollen Titelscreen, wo dann dieses Gelächter kam, was auch gar nicht mal wie Ghostbusters klang. Dieses ho, 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 Ghostbusters. Ho, 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 ho. Hm. Und dann fuhr das, der Hector 1 los und ist stehen geblieben. Und man hatte ja auch gar nicht den Hector 1 gehabt, man hatte den Geisterkäfer gehabt am Anfang. Den VW-Geisterkäfer. Ja.
1: Ja, das war ja auch alles, gerade wenn es so eine Filmadaption oder sowas gab, war das ja auch alles, äh, auch eben, ich glaube, da hat man auch irgendein Spiel genommen, hat einfach dann die Sprites ausgetauscht gegen die Filmsprites und gesagt, das ist jetzt das Spiel zum Film und das war es dann auch.
0: Ein Spiel, was mir auch von damals c in Erinnerung geblieben ist, Lazy Jones.
1: Ah, das sagt mir was. Moment. Das kennt man
0: auch dadurch, dass ja dann später Tracks auch verwendet worden sind für Musik. Hier, Da, da Root oder so hat es ja genommen. Oder wiederum, Lazy Jones hat sich an anderen Titeln Musik bedient. Kommt auch 99 Luftballons drin vor. Aber es war dann dieser weiße diese weiße Figur vom schwarzen Hintergrund. Du musstest dann in Räume reingehen und Minispiele machen. Da hast du immer einen großen Fernseher gehabt. Mhm. Und dann hast du ja so einen Shooter drin gehabt als Spiel oder ein Jump'n'Run oder so ein Geschicklichkeitsspiel oder was anderes. Und du musstest du quasi, es war eine Minispielsammlung. Eine der ersten Minispielsammlungen. Okay. Das ist so das Spiel meiner Kindheit, Lazy Jones. Vor allem in der Musik. Ja, das ist,
1: was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ist auch ein Klon im Endeffekt auf dem C64, und das war Gen Assistance. Ja. Was ja dann auch von Nintendo unterbunden wurde, weil es ja wirklich so eins zu eins Super Mario kopiert hat. Aber äh, ich wusste das nicht. Ich hatte vor allem auch kein NES damals und ich fand das Spiel einfach gut. Es war auch einfach gut.
0: Fand ich auch gut. Ich fand es damals, ich finde es jetzt sehr gut, ich fand es damals auch nicht so toll, weil es wirklich ein geklautes Spiel war im Prinzip. Das fand mich so ein bisschen, war, war so mein Gerechtigkeitssinn da weil ich habe ja vorher Mario kennengelernt, Mario liebe ich ja immer noch, Super Mario, die Spiele, und dann hast du auf einmal ein Spiel auf dem C64, was dann versucht, das nachzumachen, das war so ein bisschen für mich auch schon damals, äh, ja. Ja, Na gut, wie,
1: ich glaube, bei mir war das ja auch noch vor den 90ern, wo ich das gespielt habe und ich hatte halt von Super Mario keine Ahnung, mir war überhaupt nicht bewusst, dass das hm. gleich ist. Das NES habe ich ja auch, das NES ist ja die einzige Nintendo Heimkonsole, die ich nicht als Kind besessen habe. Also die ich nicht zu, quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie aktuell war, besessen habe. Die habe ich äh, viel, viel später mal von meiner Frau zu Weihnachten bekommen, weil sie gesagt hat, deine Sammlung ist nicht komplett. Ansonsten habe ich ja wirklich jedes Gerät, bis auf den C64, von von damals bis heute habe ich alle Geräte mhm. ja noch. Und das äh, hat die Sammlung äh, dann komplettiert. Aber entsprechend habe ich es nicht mitbekommen, dass es eben ein Klon war in der Form. Das habe ich erst viel, viel später gemerkt. Und dann kannte ich eben ist das vorher. Und dadurch war es halt ja für mich nie was, was ich wo ich mir großen Kopf drum gemacht habe.
0: Und die Musik war ja von ja. Chris Hülsbeck. Der hat ja, ja.
1: das was ja sowieso so eine Sache ist, was ich bis heute faszinierend finde, dass da ein Name unterwegs ist aus der Zeit, der damals schon quasi berühmt war für seine Musik. Aber wenn man da heute auch nochmal reinhört, ähm, dann ist das ja auch absolut genial. Ne? Das wäre zum Beispiel dann nachher auf dem, auf dem Amiga vor allem bei mir der Fall gewesen. Das kam ja dann danach für mich, dass, äh, dass ich da Turrican gespielt mhm. habe und den Soundtrack von Turrican 2, ich liebe ihn bis heute ist mitten Der Soundtrack ist mitten Grund, warum ich mir jetzt diese äh, Limited-Geschichte äh, Turrican Collection bestellt habe, äh, die für die Switch kommt. Ne, das ist äh, ist ja auch so irgendwie von Strictly Limited Games oder mhm. sowas, wo man dann, die Sammler die Sammler Edition war mir dann doch noch zu teuer, aber diese er, es gibt zwei Kollektionen dann und die Kollektion mit dem Amiga-Teil von, ähm, von Turrican 2 und Super Turrican vom Super Nintendo, die habe ich mir jetzt bestellt und das hat viel auch bei mir mit der Musik zu tun, die absolut genial ist.
0: Ja, die ist auch sehr gut. Ähm, meine erste Begegnung mit Videospiel, ich habe lange nachgedacht und also dadurch, dass ich zwei ältere Brüder habe, kam ich auch relativ früh mit dieser Materie in, in, ja, in Berührung. Ähm, ich habe meinen Bruder sogar gefragt, wann er seinen ersten Gameboy hatte, er weiß es selber nicht so genau. Er geht von 91, 92 aus, das passt auch ungefähr, hat er damals zum Geburtstag gekriegt, im August, ähm, mit Super Mario Land und das ist so für mich der, der Startschuss dass er, also für mich der Startschuss, wo ich als erstes meine Videospielerfahrung gemacht habe also ich durfte dann 91, 92, 91 war ich 4 92, 5 da durfte ich dann quasi schon mal Hand anlegen bei Super Mario und das war wirklich dieser, dieser Gameboy muss man sich mal vorstellen, damals gab es noch keine Hintergrundbeleuchtung, das heißt man hatte eine, wenn man ja. gut wenn man gute Eltern hatte, hat man vielleicht sogar die, äh, das Licht mit der Lupe bekommen. Mein Bruder hat nur das Licht bekommen. Ja. <lacht> äh, dies, an dieser Stelle Gruß an meine Eltern. Ja. <lacht> ähm, aber es, wir hatten so tolle Spiele gehabt. Super Mario Land, dann hat er Quicks gehabt, Turtles und so weiter. Und ich bekam meinen ersten Gameboy Weihnachten '93. Und den habe ich von meinen Eltern bekommen, dann haben wir mit meiner Oma noch zusammen Weihnachten gefeiert. Da habe ich Prince of Persia für Gameboy bekommen, das habe ich immer noch. Eines meiner allerersten Spiele besitze ich immer noch. Und ich habe den Gameboy gesuchtet und geliebt. Mein anderer Bruder bekam zwischenzeitlich auch, und ich habe ja zwei Brüder, andere bekam auch noch zwischenzeitlich einen Gameboy, so dass wir wirklich in kurzer Zeit richtig viele gameboy Boy-Spiele hatten. Und dann sind wir auch zur Videothek gefahren, haben uns da Gameboy-Spiele ausgeliehen und das war immer ein Highlight.
1: Gameboy ist natürlich auch ein Thema. Ne? Gameboy war für mich dann der Nintendo-Einstieg, wo ich ja bis heute äh, beigeblieben bin, dass ich äh, ja wirklich dann auch Nintendo-Konsolen beinahe alle, äh, also alle Generationen mindestens eine Version besessen habe, von fast allem. Mhm. Ähm, und... Ähm, der Game Boy war halt wirklich der absolute Einstieg und das war mein Cousin, war der der hatte dann auf einen Gameboy bekommen und ich habe dann bei ihm Tetris und eben Super Mario Land ausprobiert und ich war da vollkommen geflasht von, dass ich das jetzt so für unterwegs haben konnte und ähm, meine Eltern waren dann da auch relativ offen für und haben dann meinem Bruder und mir zu Weihnachten danach dann einen Gameboy geschenkt. Und ähm, ich habe dann dazu, neben dem Tetris, was ja dabei war, habe ich dann Super Mario Land bekommen und mein Bruder Tennis. So, und das konnte man natürlich dann immer untereinander so ein bisschen tauschen. Und ähm, das äh, war auch für mich ein absolutes Highlight. Und wir sind damals noch, weil mein Vater absolut nicht fliegen wollte, kann er sich heute nicht mehr vorstellen, aber damals war das so immer in Urlaub mit dem Auto gefahren und das auch relativ weite Strecken, meistens dann in die zwischendurch in die Schweiz ja. damals und das waren dann acht Stunden Autofahrt. Und meine Eltern haben den Gameboy, glaube ich, da mehr geliebt wie mein Bruder und ich, weil es war Ruhe im Auto. Es war sogar so eingespielt, dass bei Tunneln kurz Bescheid gesagt worden ist, weil es ja dunkel wurde und man da nichts mehr sehen konnte. Aber dafür hat mein Vater dann auch Abhilfe geschafft und hat Licht und Lupe eben besorgt für uns beide. Und wir waren halt voll ausgestattet, nachher mit so einem Akkupack und mit Licht und Lupe. Und damit das eben alles dann auch, auch gut funktioniert auf den langen Autofahrten und sich da nicht zwei Brüder hinten die Köpfe einschlagen auf der
0: Rückbank. Genau die gleiche Geschichte gibt es bei uns auch. Also wir sind damals äh, zuerst immer nach Italien, Kippingurlaub, an die Adria gefahren, später dann Kroatien und äh, Passat-Variant. Dachbox, alles bis oben hin vollgepackt und wir mussten, wir Kinder mussten dann wirklich auch auf dem Zelt sitzen, damit wir, mit das Zelt irgendwo drin passte, hinpasste. Sprich, meine Eltern, die vorne saßen, waren die einzigen, die wirklich Beinfreiheit hatten. Und mein einer Bruder und ich sind, waren dafür bekannt in der Kindheit, dass wir uns immer sehr schnell gestritten haben auf der Autofahrt. Und das ist auch meine Theorie. Wir haben eigentlich auch, glaube ich, nur den Gamer bekommen, damit wir hinten einfach mal die Klappe halten einfach ruhig sind. Ja,
1: uh, Game Boy hat bei uns in der Familie wirklich sich dann so etabliert, also wirklich absolut. Vor allem weil meine Mutter äh, eine, ich sag mal leichte Dr. Mario Sucht entwickelt hat oh. zwischendurch. So, das habe ich nachher auch, habe ich hier dann später, als äh, der ähm, 3DS rauskam, habe ich hier meinen DS gegeben. Dort konnte man ja auch dann die, ähm, die äh, Gameboy Boy Advance Spiele drauf spielen mhm. und da gab es ja Dr. Mario als Klassikserie und dann habe ich ihr das Dr. Mario mit der als, äh, gekauft und mir mein, ihr meinen DS gegeben, weil sie bis dahin unseren alten Gameboy benutzt hat, der so ausgenudelt war inzwischen mit den Knöpfen mhm. und allem drum und dran und dann konnte sie das endlich wieder anständig spielen mit Beleuchtung und in Bund. <lacht> das hat sie dann auch eine ganze Weile dann wieder weiter. Gemacht. Wir
0: haben damals immer ähm, Tetris gespielt. Tetris über, über das Dialogkabel und dann zweimal ja dieser Moment, wo man mhm. gleichzeitig anmachen musste und hoffen musste, dass ja. es wirklich synchron war und dann gegeneinander gespielt. <lacht> Tetris, auch ein Highlight. Ähm, Auf jeden Fall. Ich hatte auch äh, dann das große Glück, das ist auch eine Anekdote, die ich nicht vergessen werde, ich wurde 94 eingeschult <lacht> ich hatte in meiner großen Schultüte damals F1 Race mit den Vier-Spieler-Adapter ja. Jetzt kommt's aber. Ich habe diesen vier spieler adapter nie benutzt, weil ich keine drei anderen Personen kannte, die das Spiel hatten. Das
1: war bei uns zum Glück eine Truppe, die dann gesagt hat, wie einer das hatte, jetzt wollen wir auch, wir wollen zu viert spielen und äh, das war dann quasi ich und mein Bruder und dann äh, nochmal der der beste Kumpel von meinem Bruder und mein bester Kumpel, die sind auch Brüder mhm. so und die haben dann auch die Spiele gehabt und dann sind, wir sind immer mit mehreren Familien in den Centerpark damals gefahren, war immer so unser Herbsturlaub dann mit mehreren Familien und da kam natürlich dann immer dieses Ding zum Einsatz, ne, dass man dann zusammen dann dieses F1-Race gespielt hat, wobei ich das Spiel eigentlich gar nicht gut fand, aber es war einfach, weil man zu viel spielen konnte, fand ich das genial.
0: Ja, da hast du die Erfahrung gemacht, die, die mir bis heute verwehrt bleibt.
1: Ja, dafür liegen jetzt zwei von den Adaptern bei mir hier unnütz rum. Ja.
0: Aber ein anderes Rennspiel, was wir hatten, war RC Pro-Am. Das hatte mein Bruder gehabt und das war, fand ja. ich dann doch deutlich besser.
1: Ja, ist es. Und äh, da ging der Vier Spieler adapter ja auch mit, wenn man dann Leute hatte, die das gemacht haben. Das, ging, das war auch fähig dazu. Das war eines der wenigen Spiele, die man zu viert spielen konnte. Ähm, wo wir bei dem Adapter sind, es, ich konnte es selber nie ausprobieren, ich habe auch das nur gelesen irgendwann, du konntest ja wohl ein, ich weiß gar nicht, ich komme jetzt leider nicht drauf, wie es heißt, es gibt so eine Art Shooter, das war aber nur, dass du wie so eine Art Smiley-Kopf hattest, der dann durch so, einen 3, so, so eine 3D-Umgebung ja. ging, ja. wo du dann, glaube ich, bis zu acht Spieler über so einen Link-Kabelwind mehreren von diesen Adaptern zusammenbringen konntest und dann irgendwie ruckelig äh, einen 3D-Shooter auf dem Gameboy gegeneinander ja. spielen konntest. Ich weiß, was du meinst.
0: Ich weiß aber leider auch nicht, mhm. wie er heißt, das Spiel. Aber ich habe es bildlich vor Augen.
1: Ja. Ähm, das ist, da gab es ja so ein paar Kuriositäten, was sowas angeht. Wie nachher Gameboy-Kamera, Drucker ja. und solche Das ist ja
0: später, das sind ja nicht mehr die Spielanfänge. Kamera ja. und sowas kam ja ungefähr ja. 2000 raus. Und der Drucker. Ja, ja. Habe ich sogar noch alles hier. Also ähm, Eines der Highlights natürlich aus der Kindheit war auch, dass... Göttliche Super Nintendo. Ja. Da toller ist. Warst du eher Fraktion Mega Drive oder Fraktion Super Nintendo?
1: Absolut Super Nintendo. Ich wollte mir das NES kaufen, weil ich dann das beim Kumpel gesehen hatte und ich war ja inzwischen total von den Nintendo-Spielen angefixt ja. und gerade von Super Mario. Und ähm, wollte dann unbedingt auch ein NES haben. Und da hab, irgendwann sprach mich dann aber jemand an, sagte, hör mal, da kommt doch jetzt. Das was Neues von Nintendo. Willst du denn dann nicht lieber warten, bis das kommt? Und das war das Super Nintendo. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, wenn noch was Neues kommt, dann mache ich das. Und das war auch für mich in dem Moment eine sehr gute Entscheidung, weil ich damit, äh, glaube ich, auf das Spiel äh, getroffen bin, was Nintendo für mich bis heute so ein bisschen definiert, und zwar Super Mario World. Mhm. Das fand ich so großartig. Und das habe ich mit meinem, mit meinem Cousin zusammen so viel gespielt. Also das, ich weiß gar nicht, wie oft wir dieses Spiel gespielt haben. Ich glaube, als Kind habe ich es nie durchgeschafft irgendwie, weil ich war immer, ich habe immer gerne gespielt, ich war aber nie besonders gut darin. Ähm, aber das, ich weiß, das Spiel haben wir wirklich bis zum Geht nicht mehr gespielt.
0: Ich, ich fand mein Spiel irgendwann doof, wenn du dann die Star Road Dings da gemacht hast, also diese, diese äh, Star Road, dann kam es zu dieser Special Road. Und wenn du Special Road mhm. geschafft hast, dann haben sich ja die Cooper, Trooper zu Mario-Köpfen verwandelt und sie mhm. ähm, hier die Piranha-Pflanzen wurden zu komischen, äh, was Kürbissen oder sowas. Und ich weiß noch damals, als ich das dann, als wir das dann freigeschaltet hatten, fand ich das richtig Kacke. Das sah einfach nur Kacke aus. Ich wollte die Schildkröten wieder haben. Es
1: ja, sah seltsam aus, aber ich habe dann so ein bisschen so gedacht so ja, aber du hast es geschafft, weil das haben wir dieses dieses Star Road haben wir auch abgeschlossen. Das war aber ja auch so ein Aha-Erlebnis wo ich sage, das, das kennt man heute ja glaube ich kaum noch in der Richtung, mhm. weil du bist ja auf diese Star Road nur gekommen, wenn du zufällig die Wege gefunden hast. Mhm. Und es ist ja nicht wie heute, dass es irgendein Internet gab, was wo du dann Videos gefunden hast oder das an allen Ecken dir erzählt wurde oder sowas, sondern du musstest ja irgendwie selber drauf kommen oder auf dem Schulhof wurde was erzählt oder hier oder ein Kumpel sagt, hey, ich habe hier was gefunden, ne? Und das dieses Erlebnis, dieses Aha-Erlebnis, wo man plötzlich was rausfindet. So, das hat ja heute kaum noch einer, weil es ja immer viel, viel zu sehr verbreitet wird.
0: Oder du warst damals Mitglied im Club Nintendo.
1: Ja, das war ich auch.
0: Hast du deinen Club-Ausweis noch?
1: Den Ausweis nicht mehr, nein. Ich habe ihn auch nicht mehr. Ich, ich habe noch einen World Wrestling Federation fanclub ausweis der liegt noch irgendwo rum. Aber
0: <lacht> reden wir nicht drüber. Das Coole war ja damals bei Club Nintendo ähm, jedem Spiel lag ja dieses, dieses Formular bei, dass man beitreten konnte. Und es war ja komplett kostenlos. Dann hat man einen Ausweis bekommen, der recht dünn war, dünner, dünnes Plastik, mit ja. gefüllt mit Schreibmaschine, beschrieben mit einer Nummer und deinen dein mhm. Namen. Und dann hast du neun Coupons ungefähr gekriegt, die waren so quadratisch, weiße Coupons. Ja. Und damit konntest du ja dann damals in den Hertie oder was weiß ich, was es damals noch gab, hingehen und konnte das Club Nintendo Magazin abholen. Ja. Das war doch halt, weil das Club Nintendo Magazin war damals schon einfach durch und durch einfach nur eine Komplettlösung für irgendwelche aktuellen Spiele.
1: Das und ein Werbemagazin?
0: Nee, <lacht> war doch kein Werbemagazin. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh,
1: das war schon, das war schon, schon, schon so angelegt, dass du auch immer das Spiel siehst, was du vielleicht als nächstes so. Mit hat.
0: den Comics, mit höhlerö Comics. Höllerö. Ja.
1: Ach, aber das ist, wo du, da sagst du was mit dem mit dem in den Hertie gehen und dann äh, die die Sachen abholen das war ja auch beim kaufen eine ganz andere Sache ne, früher man, man hat ja gar nicht gewusst welche Spiele es gibt ne, wenn, es gab ja meistens auch noch gar nicht die Zeitschriften oder sowas und dann oder sie waren zu teuer oder ja. man hatte sie einfach nicht und ich weiß noch dass ich immer vor den Regalen stand und dann geguckt habe und habe halt nach Cover ausgesucht was ich jetzt äh, für für gut halten könnte und man hat ja so viel Mist gekauft und hat dann gedacht, ja, aber es gespielt, weil man ja viel Geld dafür ausgegeben hatte. 150 und weil Mal. Man eben auch, Ja, Und man hatte halt auch die Alternativen nicht. Es war ja gar nicht die Flut an Spielen ja. da. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, bei uns war es so mit dem äh, Super Nintendo. Wir selber hatten das erst 94 oder so bekommen. Das weiß ich auch nur, weil wir ein Gebrauchtes gekauft hatten. Vom, wir hatten in der Nähe einen An- und Verkaufladen, wo wir auch immer ein paar Spiele gekauft haben später. Ähm, weiß auch nur 94, weil auf der Verpackung war ein Aladdin-Sticker und Aladdin kam 93 raus, Ende 93. Mhm. Ähm, vorher hatten wir aber schon, hatte ich meinen damals besten Kumpel aus dem Kindergarten und dann in der Grundschulzeit, der hatte vorher schon einen Super Nintendo gehabt. Und sein Papa hatte schon Zelda und äh, Mario-Spiele und alles durch und durch Fußballspiele. Der hatte sogar das Super Scope gehabt, die Bazooka für Super Nintendo, darf ich da schon kennenlernen? Das war echt immer genial. Also ich, bin, ich weiß auch jetzt, warum es mein bester Kumpel war, weil ich dann immer dahin gehen konnte und dann mit ihm Super Mario Kart spielen konnte, zum Beispiel. <lacht> Können wir mal zocken? Yep. Dann waren wir in meinen Keller gegangen, im Partykeller von denen, und da war dann der Fernseher ange angeschlossen mit dem Super Nintendo. Das war mein Highlight. Ja. Ähm, und meine Eltern haben dann, als wir das Super Nintendo gekriegt haben, haben sie von damaligen Freund äh, meines Papas haben sie Spiele abgekauft unter Annahmen Mortal Kombat. Ja. Mortal Kombat 1. Und als dann meine Eltern gesehen hatten, was das für ein Spiel ist, haben sie dann auch gesagt, naja, jetzt können wir es ja nicht mehr wegnehmen, oder?
1: <lacht> gut, ist auch eine Logik. Aber es ist ja wirklich so, dass damals dass die Leute das gar nicht so wussten alles. Und mhm. die Eltern wussten es nicht, kannten sich damit aus. Für die war das ein Spielzeug und fertig. Mhm. Und die Thematiken waren, weiß Gott, nicht immer gut. Also wenn ich daran denke, C64, das, da gab es ja dann auch teilweise Sachen, wo ich heute denke, so hm, muss nicht. Ähm, aber ich sage auch heute immer, ähm, ich habe ja selber Kinder, wo dann die Diskussion um Altersfreigaben und so gerne kommt. Und ich sehe immer einen ganz klaren Unterschied darin. Ähm, damals waren zwar die Thematiken schon nicht geeignet, aber es war am Ende immer Pixelfrei. Ja. Es war am Ende immer so unrealistisch in der Darstellung, ja dass es einen nicht wirklich irgendwie traumatisiert hätte oder sonst was. Also das ist heute anders. Also heute würde ich das bei meinen Kindern sehr genau in meinem Auge behalten, weil eben die die Darstellung so realistisch ist und da wird auch teilweise so stark auf Gewalt gesetzt wird. Lustig ist ja, wenn die Eltern das nicht kennen, so eine Anekdote von einem Kumpel von mir, der im Laden stand und damals, das waren allerdings dann schon Playstation-Zeiten, so wo dann das Kind da ein Spiel in den äh, Einkaufswagen gelegt hat bei der Mutter und gesagt hat, das möchte ich haben. Und sie fragte, ja, was ist das denn? Und er sagte dann so, ja, das ist so ein Hüpfspiel.
0: Ja. So,
1: das ist ja so ein Klassisches, das kann ich meiner Mama so erzählen, weil die versteht nichts davon. Und äh, mein Bekannter ist dann so dahin gesagt, entschuldigen Sie mal, wissen Sie, was das ist? Und sie so, ja, der sagt, das ist so ein Hüpfspiel. -Hüpf und dann gesagt er, ja, das ist Hitman. Das ist ein Spiel ab 18 und Sie spielen einen Profikiller. <lacht> <So>. <lacht> Worauf, wenn der Junge ihn ganz böse angeguckt hat, der war irgendwie zehn oder so, zehn, <lacht> elf, irgendwie um den Dreh. Und, äh, die, die Mutter dann gesagt, okay, wir legen das mal zurück. <lacht>
0: ja. Manchmal, manchmal, aber, manchmal, hilft
1: er auch. Ja, also es ist, es ist so, so, das wäre aber original das, was ich meinen Eltern ja auch hätte erzählen können, weil die sich damit nicht auskannten, sich damit nicht befasst haben, groß, ne, und gibt ja Eltern, die auch damals in der Zeit schon so ein bisschen drin waren im Thema, meine
0: definitiv gar nicht. Ja. Oder? So, die Ursache, dass wir gerade die Roundabout-Halbzeit erreicht haben. Wir haben uns gedacht, bei der Halbzeit, so ungefähr, wollen wir euch wieder zurückholen, dass ihr aktiv zuhört. Denn wir schweifen auch gerne ab, wie ihr merkt. Und gedanklich kann man auch schnell abschweifen. Deswegen gibt es zu jeder Halbzeit ein kleines, nettes Spiel. Und heute ist das Spiel Regal Digital Egal. Wolf, willst du mal das Spiel erklären? Ja, kann ich gerne tun.
1: Vielleicht kennt der ein oder andere äh, aus dem YouTube-Bereich oder sonst was dies, das Spiel Kiss Mary Kill, wo man dann drei Personen in diese Kategorien einordnen soll, was man natürlich nicht allzu ernst nehmen darf, das Ganze. Äh, gerade wenn es um Personen geht. Ähm, wo es darum geht, wer wäre die Person, mit der man ja küssen würde, oder vielleicht auch andere Dinge, welche, welche Person man heiraten würde oder welche Personen man, ja killen würde, ist deshalb ist das wäre uns natürlich viel zu brutal. So sind wir nicht. Wir Videospieler sind Pazifisten grundsätzlich. Also
0: äh, wir, wir, wir ähm, sind alle aus dem Hüpfspiel. Genau. <lacht> also, äh,
1: aber darauf basiert unsere Kategorie äh, Regal, Digital oder egal. Eben was möchte ich als Retail oder vielleicht Sammleredition im Regal stehen haben? Was reicht mir als Digitalkauf? Und welches Spiel ist mir so egal, dass ich es gar nicht haben muss? So, dann, jeder kriegt drei Spiele vorgeschlagen und muss die in diese Kategorien einordnen. Ja, und dann, äh, jedes Spiel muss in eine dieser Kategorien, also ein Spiel muss man auf jeden Fall hinten runterfallen lassen, ob, egal wie gern man es hat.
0: Ja, und wenn du alle drei Spiele im Regal hast und hast gesagt, das eine ist egal, dann musst du es mir schenken. <lacht> <lacht> Oder nicht. Ist es dir egal. Wenn du es schon hast, hast du es im Regal, ist es dir egal. Ich werde ja gezwungen. <lacht> ja. So, dann schieß mal los. Welche drei Spiele hast du rausgesucht? So, ich habe für dich ähm, Animal Crossing New
1: Horizons, Pikmin 3 Deluxe und Super Mario All-Stars 3D. Ich habe also drei relativ aktuelle Beispiele jetzt hier gewählt. Regal, digital oder egal? Super
0: Mario, 3D All-Stars, hast du gesagt, ja. Mhm. Ähm, also, mit Animal Crossing New Horizons. Ich habe das, das kam ja passenderweise zum ersten Lockdown ja raus. Das war ja der Glücksgriff für Nintendo. Ich hatte es ja dann auch vorbestellt gehabt und bekommen. Ich habe es gefühlt, einen Monat gespielt. Ich werde mit Animal Crossing einfach nicht warm. Deswegen ist Animal Crossing für, für mich auf jeden Fall egal. Weil. Okay. Muss, 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 du machst dir Millionen von
1: Feinden, aber okay, wenn du das so sagst. Äh, ich habe eine Meinung.
0: <lacht> ja, es ist halt dieses Sammelspiel. Und ich, das Problem für mich ist zwar bei Animal Crossing, ja. dann hast du den Tag geschafft, nächsten Tag fängst du wieder bei Null angefühlt. Und bei dem Spiel ist er ja auch, deine Sachen gehen auch kaputt. Das heißt, du musst wieder craften, musst wieder dieses und jenes machen. Und ich muss nee. ja selber
1: sagen. Ich kenne so viele, die diese Spieleserie abgöttig lieben. Und ich selbst konnte aber damit auch noch nie was anfangen, weil es ist mir. Es fehlt mir das Ziel. An dieser Stelle ein, ein lieben Spiel Gruß an so. Steffi. <lacht> die,
0: ja. die feiert das Spiel immer. Und an die liebe Birge, die spielt äh, das Smartphone-Spiel wahrscheinlich immer noch. Pocket Camp. Naja, auf jeden Fall ist das für mich egal. Ähm, digital würde ich auf jeden Fall sagen, Pigment 3. Ich habe die ersten beiden Spiele habe ich im Regal stehen ich habe sie bis heute noch nicht angezockt, noch nicht mal gezockt. Ähm, ich, ich würde es gerne mal, aber ich glaube, Pigment 3 <lacht> würde für mich eher als digital reichen, weil ich bin dann auch, die, ich habe ja die ersten beiden Teile im Regal, das, das reicht mir. Und dann natürlich Spoiler für Regal, Super Mario, 3D all Stars, weil es ein Spiel drauf ist, Super Mario Sunshine. Ich wollte seit Ewigkeiten Super Mario Sunshine wieder spielen, ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Musik in diesem Spiel, einfach an die Musik ich hatte mehrmal geschworen, ich warte bis da ein Remake, ein Port jetzt ist es ja nur eine Emulation, verkappte Emulation, ist ja egal eine HD-Version rauskommt nur eine verkappte HD-Version, jetzt ist es draußen und es steht im Regal und ich hab's zwei Minuten gezockt Bisher. <lacht> aber jetzt muss ich dazu
1: sagen, so im Nachgang, ich habe es ja natürlich mit dem Regal eigentlich relativ einfach gemacht. Wenn man da ein Spiel reinpackt, was zeitlich begrenzt nur als physische Version in der Form besteht, ist es natürlich auch direkt ein Sammlerobjekt und dass das eigentlich dann ins Regal muss, ja. ist ja eigentlich auch schon. Man klar. kann auch aus Raketenwissenschaft
0: machen, man kann auch einfach <lacht> <lacht> nach Geschmack gehen. Ja, für ja.
1: ja. Ähm, aber Mario Sunshine muss ich auch sagen, ähm, ein Spiel, ja viele Mario-Fans nicht so ganz warm mit geworden sind. Ich finde es total genial. Was ich so noch viel genialer finde, ist, dass sie jetzt noch den Original-Controller-Support mit reingebracht haben, per Update nachher. Weil das natürlich die Schultertasten, die, die analogen Schultertasten, einen dicken Unterschied im Spiel noch mal machen für mich. Und seitdem ist es halt absolut für mich ein genialer Griff. Absolut. Da
0: ist natürlich auch die Hoffnung groß, oder meine Hoffnung, dass die der GameCube-Controller ist super es ist super, dass es einen Adapter gibt, aber die sollen einen N64-Controller noch mal rausbringen mit passenden Adapter, dass man auch Super Mario 64 mit einem gescheiten Controller spielen kann. Dass man einfach. Um,
1: kennst du dir das, wie schimpft es sich? Ach, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie schimpft. Fightpad oder sowas von, von Hyperkin? Das ist ja ein N64-Controller. Brawlpad meinst Der du? Broadpad, genau, was ja als, als Bluetooth funktioniert, aber auch den Originaladapter hat, um es direkt am N64 anzuschließen. Ich habe es leider nicht. Ich überlege es mir die ganze Zeit schon, mir zu holen, weil es muss unheimlich gut sein.
0: Ja, aber bei Hyperkin wäre ich vorsichtig, weil die bringen auch ganz viel Müll raus.
1: Ja, aber wie gesagt, da ist wirklich die Meinung, die ich bis jetzt gehört habe,
0: sehr, sehr gut. So, an dieser Stelle wird uns Hypercane nie irgendwas äh, als Gefühlsspiel ja. <lacht> Material geben. Umgekehrt, sie können uns vom Gegenteil überzeugen. Wir sind offen. Ja, wir sind zwei neugierige Jungs. Also, So, für dich gibt's es jetzt äh, diese drei Spiele. Also, egal, mhm. digital oder egal. Ich habe es ja ein bisschen schwieriger gemacht. Äh, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. The Legend of Zelda, mhm. Breath of the Wild oder The Legend of Zelda, A Link to the Past. Okay.
1: Ist natürlich im Prinzip hammerhart, aber es ergibt sich eigentlich relativ einfach bei mir, weil ich äh, beim Super Nintendo diese ganze Zelda-Zeit so ein bisschen verpasst habe. Ich habe damals mich an diese ganzen Action Adventure in der Reform nicht so richtig rangetraut, habe ich das erst viel, viel später kennengelernt. Ich habe das quasi das erste Mal gespielt als Download auf der Wii. Und ähm, deshalb muss ich da sagen, egal wie gut dieses Spiel ist, das wäre das, was mir am ehesten egal ist. Ähm, auch wenn es natürlich dem Spiel absolut nicht gerecht wird. Aber das muss ich da wirklich auf egal setzen, weil ich bin tatsächlich dadurch, dass ich erst mit Ocarina of Time so richtig bei Zelda eingestiegen bin, im äh, 3D-Zelda immer ein bisschen mehr verbandelt wie in den äh, 2D-Zeldas. Mhm. Ähm, was ich aber dann sagen muss, ist ähm, Breath of the Wild ist für mich im Moment das beste Videospiel, was ich bis jetzt grundsätzlich gespielt habe. Was einfach ich damit be äh, begründen kann, dass diese Open World so extrem gut funktioniert und ich mich immer wieder davor setze, einfach nur, um dort was zu machen. Ohne, dass ich das Ziel hätte, das Spiel durchzuspielen. Also ich habe diesen Master-Modus äh, gestartet und ich spiele das nie mit dem Ziel, dieses Spiel durchzuspielen, sondern einfach nur etwas in diesem Spiel zu tun, weil das eben mich immer wieder äh, fängt und es nicht langweilig ist. No, das ist sowas Deshalb ist das für mich äh, mit das beste Spiel. Ah, dann, Aber, dann wäre
0: ja auch Animal Crossing was für dich.
1: Nee, was ist anders. Das <lacht> funktioniert anders. <lacht> sein, aber es ist faktisch so, dass ich Breath of the Wild nur digital besitze. Oh. Und das für mich auch vollkommen okay ist, das nur digital zu besitzen, während ich Ocarina of Time in drei oder ja, in drei Versionen besitze, genau. Original fürs N64, dann habe ich das die Wind Waker-Version, wo ich dann die Ocarina of Time und Ocarina of Time Master Quest mit drin habe und dann besitze ich das nochmal eben für den 3DS. So, und war tatsächlich der Grund, dass ich mir den 3DS geholt habe. Es ist so, dass ich vorher gesagt habe, das Spiel brauche ich da nicht schon wieder zu spielen. Kein Spiel habe ich öfter durchgespielt als Ocarina of Time. Und dann fand ich aber den 3D-Effekt so cool und habe gesagt, okay, das äh, muss ich da auch noch haben. Das heißt, das besitze ich mehrfach halt im Regal. Also ist ganz klar, Ocarina of Time, Regal, weil das ist ein Wendepunkt der Videospielgeschichte gewesen. Breath of the Wild, digital und A Link to the Past, so schwer wie es mir fällt, egal.
0: Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> an dieser Stelle ein Gruß an Tobi, der wahrscheinlich heute noch im Waldtempel steckt, Baukühlen auf Time. <lacht> Unser tobias Ja, äh, da sind wir ja bei A Link to the Past. Also, bei Super Nintendo sind wir wieder, bei unserem ursprünglichen Thema, unserer, unsere Videospielanfänge. Uh, wir sind beim Super Nintendo stehen geblieben. Eine Anekdote zum Super Nintendo fällt mir noch ein. Und zwar haben meine Brüder und ich einen Sommer lang bei uns im Freibad gab es Bölkstoff von Werner. Das Bier richtig zu kaufen. Und die Leute haben immer zum Kiosk hingegangen, haben es das geholt. Und dann lagen die Flaschen immer dann bei den Decken oder Handtüchern. Wir sind immer rumgegangen, haben Kackenkreis nachgefragt, ob wir die haben dürfen und haben immer fleißig Pfandflaschen gesammelt im Freibad damals und haben uns dann nach dem Sommer F-Zero geholt für Super Nintendo. <lacht> fleißig, fleißig. Ja. Ich weiß aber, also äh, in meiner Erinnerung haben wir da ewig gesammelt. Wahrscheinlich haben wir nur zwei Tage oder so gesammelt und meine Eltern haben den Rest dazu beigesteuert. <lacht> aber in meiner <lacht> Erinnerung ist es ein krass langer Zeitraum. <lacht> ja. So, ähm, anderes Thema auch noch. Dann Videospielanfänge. Ihr habt ja das erzählt. Wa ja.
1: Lass uns noch mal kurz beim Super Nintendo bleiben. Gerne. Welches Spiel von der Super Nintendo-Ära hast du am
0: allermeisten gespielt? Hm, am allermeisten? Ich denke mal, es wird so Super Mario Kart gewesen sein oder so. Das haben wir im Battle-Mode ganz oft gezockt.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> bei mir nämlich ganz genauso. Super Mario Kart, das war äh, quasi so das ultimative Ich spiel mit meinem Kumpelspiel. So, und das hat sich auch gerade beim N64 nochmal ganz stark bei mir vorgesetzt später. Aber das ist halt wirklich sowas, wo ich sage, das war das ultimative, kann ich immer wieder einlegen Spiel. Und das Schlimme ist, wenn ich es heute einlege, denke ich mir, oh Gott, ist das schlecht zu steuern. Boah, wow, das war trotzdem noch gut.
0: Das, Coole war, das, ja, noch gut, das ja. Coole war ja beim Super Nintendo, dann gab es ja den Adapter, den, äh, das Multitap. Und dann konnte mhm. man konnten dann drei Söhne endlich mal zusammenspielen, ein Videospiel zusammenspielen. Der Bomberman haben wir damals auch viel gespielt. Ja. Ich glaube Super Bomberman 2 oder so hatten wir gehabt. Und mhm. Micro Machines. Micro Machines. <lacht> Micro Machines ist das
1: Spiel, was ich sehr häufig gespielt habe. Auch auf meiner Konsole, aber nie besessen habe. Ja. Das war so eine Zeit, so wie wir dann schon ein klein bisschen älter waren und dann haben wir wirklich immer einer ist zur Videothek gefahren, hat das Spiel sich ausgeliehen, um dann nachher, um dann ein Wochenende Micro Machines durchzuzocken mit vier Mann. Und das Geile war, dass man ja Micro Machines, ich weiß nicht, ob es bei allen Teilen war, damals auf dem Super Nintendo, mit zwei Pets zu viert spielen konntest. Mhm das war halt so so das Highlight, weil wir uns darüber echt weggeschmissen haben, wenn man da mit zwei Mann mit so einem Pad saß und wenn einer zu gut war, dann hat man mal kurz einen Ruck gemacht, dass er ja. aus der Hand gerutscht ist, damit man dann auch wirklich dann weiterkam. Ne, und das war wirklich so ein absolutes auch Brett im Multiplayer. Ja, absolut.
0: Mir fällt noch eine Gurke ein. Mein einer Bruder hat, wir waren ja große Mario-Fans und wir hatten auch Super Mario All-Stars. Super Mario All-Stars habe ich damals bekommen, als ich äh, mein, mein Bronze-Abzeichen gemacht hatte. Ich war ja dann mhm. wirklich im, im Schwimmverein, musste dann Bronze machen, habe ich dann super Mario geschenkt bekommen als, äh, ja, als Belohnung. Und mein Bruder hat zum Geburtstag oder Weihnachten auch ein richtig tolles Mario-Spiel gekriegt. weil einfach nur, meine Eltern gehen einkaufen bei Hertie damals, sehen dann, cool, ein Mario-Spiel für Super Nintendo, kaufen wir. Und es war Mario is Missing. Das ist dieses Education-Spiel, wo man rumläuft, ganz viel Text lesen muss. In, man spielt in Rom, San Francisco und sowas, muss dann ähm, Gegenstände einsammeln. Und das war total textlastig und einfach total öde. Ja. Da haben wir auch glaub, nie durchgespielt. Oder auch ein, ein, auch ein ödes Spiel, das wir auch hatten, äh, Dennis the Menace für Super Nintendo. Gab es da damals die Verfilmung ja. mit äh, Walter Matthau? Wie heißt Mattau? Mhm. Ähm, Mattau, ja. Und dazu das passende Super Nintendo-Spiel. Erste Level, du bist in dem Haus von dem Nachbar, Mr. Wilson, und danach bist du die ganze Zeit im Wald. Weil das war so schlecht und schwer. Ein gutes Beispiel für die, für die
1: schlechten Filmumsetzungen in dieser Zeit. Absolut. Dfc. Im Gegensatz natürlich zu äh, den, den Spielen, die ähm, richtig gut als Filmumsetzung waren, zum Beispiel eben Aladdin oder König der Löwen die ja großartig waren. Wobei ich heute immer, ich habe es jetzt auch seitdem nie wieder angepackt, aber hm. äh, König der Löwen ja als so unglaublich schwer gilt. So, und äh, habe ich jetzt schon mehrfach immer wieder überall gehört und ich immer denke so, mein Cousin und ich haben das weiß nicht, wie oft durchgespielt. Das war so ein typisches, oh, das spielen wir jetzt mal wieder durchspielen, so im Wechsel. Ne? Und äh, ich das überhaupt nicht so nachvollziehen kann. Und ich, ich glaube aber, wenn ich es heute noch mal einlegen würde, nach den Jahren, dass ich da massiv dran scheitern würde.
0: Ja, allerdings habe ich auch geliebt und König der Löwen auch. Ich war ja damals der größte König der Löwen-Fan, den es gab. Ich hatte alles von König der Löwen. <lacht> Teppich, Vorhänge, Bettwäsche,
1: alles wo König der ich Löwen. Ich hatte eine
0: Wärmflasche. Die hatte ich nicht.
1: <lacht> Die hat heute mein Neffe.
0: Doof, Mann. <lacht> Ja, die auch gern gehabt. <lacht> auf jeden Fall, das Schwierige am König-der-Löwen-Super-Nintendo-Spiel ist ja ähm, bei, ich will jetzt gleich König sein, wenn Simba eigentlich singt, dann ist ja alles so also bunt gemacht und am Anfang ist es ja mit den Affen und danach wird es ja ein, ein Rennen. Also du läufst ja auf, automatisch auf diesen Strauß und du musst ja beim richtigen Augenblick springen. Und es gibt eine Stelle, da musst du einen, ich glaub, einen Doppelsprung oder sowas machen und ganz knapp da durchkommen. Ganz zum Schluss bei diesem Rennen. Ja. Und das ist die Stelle, wo die meisten dann abkacken, ablosen und deswegen das so sch schwer finden, das Spiel. Weil danach okay. ist es immer noch total simpel gehalten. Ja, das, das, der
1: Elefantenfriedhof und der Endkampf gelten so ein bisschen als, als äh, die... Hartesten Level. Elefantenfriedhof kann ich auch nachvollziehen, aber das, das Level, was du gerade ansprichst, war so immer das, wo wir immer versucht haben, schnell hinzukommen, weil das war unser Lieblingslevel, weil das war so schön schön lustig aufgebaut. Mhm. Und, und hier, die Musik war gut. Und äh, ja, die Stelle, kann ich mich auch daran erinnern, die du meinst, und die war nicht ganz einfach, aber wenn man das mal so gut auswendig gelernt hatte, das Spiel, dann ging das doch
0: recht gut. Schlecht designed. Ja. Kennst du eigentlich auch noch von früher? Das kennt man heutzutage gar nicht mehr man geht Mediamarkt rein, bei Mediamarkt rein, bei Hertie rein oder andere Kaufhäuser und es gibt Demostationen, wo man sich hinstellen kann und zocken kann. Kennst du das auch noch?
1: Ja, klar, aber das ist doch was, was es hier und da heute noch gibt.
0: Ja, aber nicht meine in dem Ausmaß wie früher. Also wenn ich überlege, wie das bei uns nee. alles aussah. Also ich, ich, hier, wo ich wohne, gibt es keine Demostationen mehr. Das sehe ich gar nicht mehr. Ähm, damals war es wirklich so, das war ja dann das Schlaraffenland. Man kam dann, bei uns war es eine Treppe, die du hochgegangen bist und dann hast du schon gesehen, das äh, Nintendo-Zeichen und man konnte dann einfach alles ausprobieren und zocken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch immer äh, versucht habe, dann so schnell wie möglich hinzukommen, wenn man mit den Eltern irgendwie in einem Laden war. Ähm, so eine coole Anekdote am Rande war, dass mein Vater irgendwann was zu einem Schrottplatz gebracht hat und kam zurück und hatte meinem Bruder und mir vier Super-Nintendo-Lampen mitgebracht, die von solchen Verkaufsständern kamen. So, und ich habe da gestanden und sagte, wie jetzt? Ne? Wo kommen die her? Sagt, Ja, da waren auch noch die kompletten Ständer, wo man den Fernseher reinstellen konnte und sowas und hier. Und ich so, äh, wir fahren da wieder hin. Ich will so einen Ständer mitnehmen. Ich will das komplett hier stehen haben. So, und da passt mein Fernseher auch rein. Da kann ich die Konsole mit reinstellen und hier. Und dann... Er hat das erstmal gar nicht verstanden hat und dann sagt, okay, da, na gut, dann fahren wir da jetzt nochmal hin. Ne, und dann waren die aber leider schon weg. Die war, haben wir da nicht mehr gekriegt. Da habe oh. ich auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> aber die Lampen haben wir echt lange gehabt. Irgendwann habe ich sie äh, verkauft. Die sind auch dann zum größten Teil, also ich habe eine, habe ich meinem Cousin geschenkt, dann der, mein Bruder hatte ja eine, ich hatte dann noch zwei und eine, die beiden habe ich dann nachher weggetan. Und ich glaube, die sind aber auch dann, sag ich mal, im, im bekannten Nerd-Umfeld dann so rausgegangen
0: irgendwann sehr gut. Ich kann mir vorstellen, welche Hände sie gekriegt haben. <lacht> die guten Lampen. Ähm, was mir noch einfiel, du hast ja erzählt, dass ihr ja auch damals viel im Urlaub wart. Wir waren ja in Italien. Im Ausland gab es ja etwas ganz Tolles, was es in Deutschland nicht so wirklich gab. Spielhallen. Ja. Hast du das als Kind miterlebt? Eine Spielhalle.
1: Absolut, weil da war grade, waren gerade nämlich die Centerpark urlaube nämlich so ein, so ein Highlight immer, am Ende. Weil man hatte ja noch keinen Euro. Es gab ja noch die Gulden in Holland, wir waren ja dann meistens in Holland. Und da war es ja dann so, dass man nur Scheine zurücktauschen konnte. So, und wir Kinder immer am Ende, schon am letzten Tag, mit den Hufen gescharrt haben, weil wir dann gesagt haben, okay, alles, was an Kleingeld übrig ist, was die Eltern nicht mehr eintauschen können, das sammeln wir jetzt zusammen und flitzen damit in die Spielhalle. Ne, das war immer so, am Ende das absolute Highlight. Letzter Tag, erstmal komplette Kleingeld verbraten in der Spielhalle und das, was man selber noch an Urlaubsgeld übrig hatte dafür, ne, das hat man dann da, da durchgejagt.
0: Ja, bei uns war es mhm. Italien, da war es ähnlich. Äh, da gab es ja Lire und also, äh, Alltag sah dann so aus, Strand, Duschen, fertig machen, Essen gehen und da, wo die Pizzerien sind, da sind natürlich auch die Spielhallen ja, und wenn du dann schon so Videospielaffine Kinder hast, dann kannst du natürlich auch nicht Nein sagen. Und mein Papa musste regelmäßig sein Portemonnaie zücken, dass wir dann äh, die Jetons kaufen konnten. Und wir haben echt alles ausprobiert. Da gab es auch Flipper super gern gespielt, ähm, aber am besten waren natürlich die Videospielautomaten. Und für uns war es immer die Frage: man fährt nach Italien und war die Frage immer im Raum, gibt es jetzt ein neues Mortal Kombat oder nicht? Also. <lacht> Wir haben dann Mortal Kombat 2 haben wir da kennengelernt, dann Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 3 Ultimate. Das war da okay, da gab es auch Killer Instinct, das haben wir auch schon noch da gesehen. Ja, das war schon immer so diese dieser, dieser Aufregung, man fährt in Urlaub, eigentlich aber auch nur, um die Spielhalle zu sehen. Bei mir waren es immer die Automaten, die irgendeinen Gimmick hatten. Also ich
1: war, abgesehen von Air Hockey, was ich halt mit den Kumpels immer wieder gespielt habe, da, ähm, war es halt dann immer diese Automatenspiele, die irgendeinen Gimmick hatten. Seien es Lightgun-Shooter gewesen, point blank. als aber auch... Hm? Point Blank. Bitte?
0: Blank? Po ja. Point Blank. Wie heißt das? Point Blank? Point, bl point Blank, ja. Point Blank. Meine ich. Mit dem Finger an den Trigger und dann die ganze Zeit immer so... machen.
1: Und dann habe ich zwei Sachen noch so in Erinnerung die ich, die mir, sich bei mir wirklich eingebrannt haben. Und zwar gab es einen Armdrückautomat, mhm. wo du dich dann durch verschiedene starke Gegner hast, so einen Kunststoffarm, gegen den du dann drücken konntest, und je nachdem, welchen Gegner du hattest, wurde der halt immer stärker. Äh, wo ich dann sagen muss, wo ich dann so, so nicht, wo man dann so ein bisschen das Jugendalter erreicht hatte, waren die Dinger dann so, dass okay, egal welchen Gegner du hast, hier drückst du alle so runter, weil das natürlich so ein bisschen auf die Kinder, die dann da waren, ausgelegt waren, dass sie nicht total dran scheitern. Und das, was ich am absolut genialsten fand, war ein äh, Skiabfahrtsimulator, wo man so mit zwei Füßen auf, den, auf so zwei Schienen stand und mhm. hatte die Skistöcke so und musste dann so wirklich durch die Bewegung die, 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 die Strecke runterfahren und hatte dann noch so einen Ventilator drin, damit man auch so eine Fahrtwindsimulation drin hatte und sowas. Und das, ich weiß nicht, wie viel Geld ich in diesem Automaten versenkt habe, das fand ich so genial, da runterzufahren. Da war ich ja immer, immer ein Freund von, wenn so ein Gimmick-Automat in irgendeiner Weise da war. Da musst,
0: da musst du mal äh, nach Seligenstadt fahren, in Hessen. Da gibt es ja da das Arcade- und Flipper-Museum. Mhm. Und als ich dann da war mit Freunden, das war wirklich, äh, es war wie so ein Revival meiner Kindheit. Ich konnte endlich mal wieder Simpsons am Arcade-Automaten spielen, zu Fiat. Ja. Das war einfach genial. Also, ja,
1: klingt nach einer guten Adresse. Also das würde ich wirklich gerne mal
0: machen. Kann ich nur empfehlen. Also sollte jeder hinfahren wenn es wieder offen hat, hinfahren, unterstützen. Richtig genial.
1: Ich glaube, der erste Arcade-Automat, Arcade der mich wirklich gezogen hat, war, ähm, ich weiß nicht, hieß das, war das auch Super Hang-On? Super Hang-On gab es auf dem Amiga, weiß ich, auf jeden Fall ein Motorradrennen. Und ähm, das, da gab es halt auch immer die Automaten mit den zwei Motorrädern nebeneinander. Von Sega. Und du konntest, mhm. da, wo du dann so schön durch, durch die Bewegung, die Dinger gesteuert hast. Und das war so, quasi wie ich klein war schon, das gesagt verdammt, wann kommst du mit den Füßen so auf den Boden auf dem Ding, dass du das Ding steuern kannst, vernünftig. Ne? Das wollte ich unbedingt machen. Ne? Und äh, das war so bei den Arcade-Automaten so mein Einstieg. Aber das Problem war, das war halt eine reine Urlaubssache, ja wirklich, weil ich bin ja auch recht ländlich groß geworden und ich, da hattest du sowas einfach nicht. Das gab es einfach nicht. Mhm. Wenn es irgendwo mal einen Flipper gab, dann war das ja schon, schon ein absolutes Highlight. Wobei ich Flippern auch absolut geliebt habe. Ne? Der also dein das Lieblingsflipper? War, äh, mein Lieblingsflipper, der Terminator 2
0: Flipper. Ich finde äh, Indiana Jones und Adam's Family gleich gut. Oh, beide gut, ja. Sind beide auch sehr gut. Oder Funhouse, das mit dem äh, Clowns Gesicht, ist auch gut.
1: Ja. Aber der Terminator 2-Flipper, der hat sich bei mir so, so absolut eingebrannt. Und vor allem, weil ich, mich hat das, äh, ich weiß ich glaube, als das aufkam, dürfte ich den ja noch gar nicht gucken, aber ähm, die, die dieses dieses Ganze drumherum hat mich da schon total fasziniert gehabt mit mhm. Arnold Schwarzenegger und Dingen hier. War ja in der Zeit so das absolute das absolute Action-Kino. Ne? Und das hatte man immer so, wollte man dann auch irgendwie. Ne? Ich glaube, das hat so dazu beigetragen, dass ich den Flipper auch so gut fand davon. Ja. Was mich dann auch wieder zu einem, einem Teil der, der Spielanfänge zurückführt, weil das war dann nämlich auf dem Amiga Pinball Dreams. Habe ich auch gespielt ohne Ende. Kenne ich nicht. Das war auch dann so ein Flipper, auf dem wurde dann quasi mit, mit, Alt, mit den beiden Alttasten. Ähm, Deine, deine beiden unterschiedlichen flipper bewegt hast und hat es dann da, ich glaube, drei oder vier verschiedene Flipperautomaten abgebildet drin und äh, das habe ich auch, ich, aber auch meine, meine Kumpels, mein Bruder, mein Cousin, haben wir unheimlich viel gespielt.
0: Wahrscheinlich mit einer richtig krassen Ballphysik, oder?
1: <lacht> Heutzutage, ich weiß nicht, damals
0: kam es mir sehr realistisch vor. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, was mir auch noch einfällt, ähm, hattest du damals kleine LCD-Spiele gehabt? Also
1: mm, nee, das da hatten meine Eltern irgendwie nie so den Sinn für. Äh, ich weiß, dass ich damit unter schon mal recht neidig war auf, ähm, auf Freunde, die sowas dann bekommen haben. Aber das hatte sich dann relativ schnell erledigt, sage ich mal spätestens, als der Gameboy da war mhm. und da war ich ja auch noch verhältnismäßig jung. Ähm, War es dann so, dass, dass ich gesagt habe: so, Okay, was soll ich mit so einem LCD-Spiel, ja. wenn ich hier einen Gameboy habe?
0: Ne? Ja. Aber wir hatten die trotzdem gehabt. Wir haben immer so als dann als, weil die ja günstiger waren als ein Gameboy-Spiel, haben wir dann manchmal eher gekriegt als ein Gameboy-Spiel. Ich hatte eins gehabt, wo man das, die, die Steuerung an sich und konnte oben den Bildschirm ändern, einfach. Also aus, rausstecken, mhm. anders draufstecken. Damit war man okay. damals schon der King, wenn man ein LCD-Spiel hatte, wo man etwas austauschen konnte. Ja, das war ja Wahnsinn. Äh, mein Bruder hatte gehabt, ähm, das war ein bisschen größer, ein bisschen, ja, musstest du deutlich mehr Batterien reinpacken. Äh, konnte man zu so zwei Tennis spielen.
1: Ah, da, das kenne ich, ja.
0: So, so rot-weiß war das, rot-weiß mhm. nicht. Ähm, das Ding war aber auch genauso, was du erzählt hast mit Micro-Machines. Wenn der andere zu gut war, konnte man es also einfach zur Seite wegziehen. Ja. So den anderen quasi bestrafen. Ja. ja.
1: Ja, beim Gameboy, bei den Spielen wegen Preisen sowas, wir mussten ja auch immer gucken, dass wir das vom Taschengeld irgendwie hinbekommen oder ja. Preise kriegen, wo die Eltern dann auch sagen: Hey, das ist okay, können wir mal machen. Ähm, und ich weiß, mein Bruder hat damals die Powerplay abonniert gehabt und hat die dann immer äh, sich, sich geholt. Und da gab es immer so ein Beipackzettel davon von irgendeinem so Händler, bei dem man dann von der Liste Gameboy-Spiele aussuchen konnte. Ja. Und das waren teilweise halt Importspiele, US-Importspiele, Japan-Importspiele und sowas. Aber das haben wir ja überhaupt nicht verstanden. Ne? Und dann, wir haben einfach die Titel gelesen und dann irgendwas bestellt da. Und weil es eben günstiger war, wenn man bei dem das bestellt hat. Und ich weiß noch, mein Bruder hat uh, Boy and Blob sich da oh, bestellt. Ja. Es war ja, aber es war auf Japanisch. So, Und jetzt versucht mal rauszufinden, in was sich dieser Blob verwandelt, wenn man nicht lesen kann, was es ist. Ja. So. Das heißt, er hat wirklich eine Liste geschrieben von den Zeichen und in was sich dieser Blob verwandelt. Und dadurch sind wir da auch nie weit gekommen. Und ich habe dann auch irgendwann mal ein japanisches Spiel erwischt, weil ich halt jetzt auch nicht verstanden habe, wie dieser Händler funktioniert. Da waren wir ja auch wirklich noch jung. Und das hieß halt Ultraman. Ah. Und zu der Zeitpunkt lief eine Serie unter dem Titel Ultraman, wo ja. so ein Jugendlicher irgendwie super leicht geworden ist und dann sich mit so Haarspraydosen in die Luft zum Fliegen bringen konnte. Totaler Blödsinn, aber ich war als Kind total fasziniert davon und habe gedacht, oh, davon gibt es ein Videospiel. Ultraman in Japan war natürlich was vollkommen anderes. Beschreibung auf Japanisch, Spiel auf Japanisch, du kämpfst am Anfang gegen irgend so eine Art Godzilla-artiges Monster und ich habe dem Monster zwar die Kraft abgezogen, aber es fiel nicht um und ich habe nie verstanden, wie ich weiterkomme. Das heißt, ich habe dieses Spiel, habe ich heute noch, und ich weiß bis heute nicht, wie es geht. Das ist
0: Weil ja, ich, ist, ist das das Kampfspiel? Das ist ein Kampf, irgendwie ein ja. Kampfspiel. Das, hm. Es ist ja quasi äh, sozusagen, Ultraman ist ja ein Einzelner, sozusagen Power Ranger auf Solo-Mission ist das. Also aus ja. der Sentai ist das ja ein Bereich, ja. die sich da verwandeln Aber
1: ich ich habe aber auch nie was irgendwie ein Video. Ich habe später mal geguckt, ich müsste heute noch mal gucken. Ist jetzt schon wieder eine Weile her. Ein Video gefunden oder sonst was, wo man sieht, wie man dann diesen Kampf beendet. Mhm. Ich habe das nie hinbekommen. So und äh, wie gesagt, das ist ja dann damals ohne Internet gar keine Chance. Vor allem, wenn du hier irgendwie versucht, das rauszufinden, was das für ein Spiel ist, äh, hast du ja überhaupt keine Chance gehabt dazu. Ja. Und wie gesagt, es ist so ein Sonderling, dass du es halt auch im, im Internet nirgendwo groß
0: findest oder sowas, dass du da was mit anfangen könntest. Zu A Boy and his Blob hatten wir auch... Ähm, bei uns war es so, wir hatten... Ähm, die, 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 wir hatten ja mal aus der Videospiel... ähm, nee, aus der Videothek damals. Spiele ausgeliehen. Ähm, ich hatte mir damals Billiard ausgeliehen. Und einer meiner Brüder hatte sich A Boy and this Blob für Gamer ausgeliehen. Und bei uns war es so, wir kamen nicht aus dem ersten Raum. Weil wir nicht kapiert haben, das war auf Englisch. Also quasi bei euch das Japanische, was für uns Englisch war einfach... Wir haben es ja nicht verstanden, es ja nicht lesen. Und wir haben nicht kapiert, dass dieses Viech sich als Schlüssel verwandeln muss, damit man diese Tür aufschließen kann. Ja, wir auch nicht. Ist Daran sind wir auch immer gescheitert. Und das war der erste Raum. Und dann dachten wir so, ja, richtig geiles Spiel, wir kapieren nichts. Ja, spielen wir jetzt Billard auf dem, dem Gameboy. Aber genau so, genau so lief, es, lief es bei uns auch.
1: Genau dieser Raum und... Irgendwann haben wir festgestellt, oh, du kannst ihn in eine Rakete verwandeln und dann flog er durch diese Tür quer durch, aber du war, bist dabei bist halt auch draufgegangen. Ja. Deshalb wir haben wir das nie verstanden und haben es dann irgendwann einfach nicht mehr angepackt. Aber das Spiel liegt auch heute noch bei mir rum. Ich habe die ganzen Gameboy-Spiele äh, mal zusammengesammelt von meinem Bruder und alles. Ich habe leider keinen funktionierenden Gameboy mehr, aber ich habe noch den Super Gameboy für den für das äh, Super Nintendo und damit kann man das ja dann
0: hin und wieder noch mal einschmeißen. Ja, sehr gut. Jawohl. Blick auf die Uhr. Müssen wir jetzt ja. auch langsam äh, Schluss machen für heute. Langsam mal einen Punkt drunter machen. genau, genau. Ähm, Resümee unseres Gesprächs. Also wir haben anscheinend einige Schnittmengen, aber da du ja deutlich älter bist als ich, hast du natürlich auch früher angefangen, konntest du mit dem Atari anfangen. Mhm. Äh, c 460, Gameboy, Super Nintendo, Spielenhallen-Erlebnisse. Ich glaube, das sind so Sachen, die man heutzutage einfach gar nicht mehr erleben kann in diesem Ausmaß. Also was wir erlebt haben, damals waren ja die Anfänge der ja. Videospielgeschichte. Und heutzutage die Kinder, die jetzt aufwachsen, die werden ja dieses Erlebnis, was wir damals hatten, niemals erleben und niemals nachvollziehen können.
1: Ja, auch diese diese Pionierstimmung, die da drin war. Wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, gerade der C64 wo und der Amiga, wo wir ja wirklich dann die Spiele oft nicht original hatten. Und das hieß, diese Spiele wurden von irgendwelchen Crackern überhaupt erst spielbar gemacht, so für alle. Ja. Und die haben ja ihre eigenen Logos und alles da reingebastelt. Und wie ich dann wirklich als Erwachsener irgendwann festgestellt habe, dass es heute Branchengrößen gibt, die irgendwelchen großen Firmen, die, die ganz oben sitzen, die früher eben genau da in der Garage als Cracker angefangen haben und wo man dann die Namen liest und sich dann auch an diese Namen noch wirklich erinnern kann, von den, die dann dort eingeblendet worden sind, ne, vor den Spielen. Ja, das ist ja schon so, das war halt eine ganz andere Sache. Das hatte halt alles sowas. Heute ist, sind Videospiele Mainstream das größte Unterhaltungsmedium vom Umsatz her überhaupt. Äh, damals war es war man eine Randgruppe von Videospielern, eben ein Nerd, ein, ja. wo viele komisch drauf geschaut haben, wegen, was macht der da? es ne? war halt eine ganz andere Nummer.
0: Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Also dieser Zeitpunkt, wo man damals, du hast gesagt, man, man zockt alles und dann wurde man noch so ein bisschen naserümpfend angeguckt. Nee, zockst. Ja, äh, ich, Ja, naserümpfend, es war halt.
1: Spielzeug, weil ich ja. weiß, dass ich in der meinen N64 hatte und dann bin ich ja äh, in der Ausbildung schon gewesen. Und dann war, wann kam der Gamecube nochmal raus? Das muss ja um die 2000 2002 gewesen sein. 2002 kam 2002. 2002 war ich 20. Und ich habe gesagt, ich will mir einen Gamecube kaufen. Und meine Mutter guckt mich an und sagt, bist du dafür nicht zu alt? Und ich habe sie angeguckt. Ich sage, ich kann sowas auch noch spielen, wenn ich irgendwann im Seniorenheim sitze. Ja. Ne? Ich sage, äh... Es, ist, es gibt Spiele für über 18-Jährige. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun. Aber man hat halt gemerkt, das war halt da noch gar nicht von vielen noch gar nicht
0: verstanden, dass das eben kein Kinderspielzeug ist. Ja, das stimmt. Und mittlerweile ja, haben es auch die Eltern verstanden. Ja, definitiv. <lacht> Wobei die sich immer noch zu wenig
1: damit beschäftigen. Das kriege ich im Bekanntenkreis immer mit, wenn dann die Kinder Sachen spielen dürfen, wo ich mir an den Kopf packe. Aber gut.
0: Da finde ich es ganz cool, meine, meine Brüder haben ja mittlerweile selber Kinder und mit meiner Nichte habe ich letztens Wii Bowling gespielt -hmm. und mit meinem kleinen Neffen und die haben mich gnadenlos abgezogen bei Wii Bowling. Das war echt ja. süß. Ich hatte heute
1: schön. eine Zweijährige und eine Fünfjährige, Quatsch, Sechsjährige, Entschuldigung, oh, je. Da oh, kommt man oh. schon mal durch <lacht> Zweijährige und eine Sechsjährige, die die Jump Rope Challenge auf der Switch unheimlich gerne machen und einfach vorm Fernseher stehen und hüpfen und dieses Häschen hüpfen lassen und dann Heidenspaß Spaß dran haben.
0: Ja. Ja, oh, macht ja. Ja. Die besten Spiele sind immer die simpelsten. Genau, Hauptsache es macht Spaß. Bevor wir Ausblick geben auf die nächste Folge, bitten wir euch natürlich auch, ein Like dazulassen, lassen, uns zu abonnieren, Feedback zu geben, Kommentare dazulassen, lassen, empfiehlt uns weiter Bewertungen Bewertungen den ganzen Klimbim, ihr kennt das ja, macht es bitte bei uns auch, seid gnädig, liebt uns, mögt uns, dann mögen wir euch, euch auch manchmal gerne. So, wir geben euch jetzt einen Ausblick auf die nächste Folge zum nächsten Thema. Wir verraten es euch nicht direkt, sondern haben uns da ein kleines Spielchen ausgedacht. Wir wechseln uns regelmäßig ab. Jeder darf nur ein Wort sagen, maximal zehn Wörter. Und es muss einen sinnvollen Satz ergeben. Und dieser Satz gibt den Ausblick auf die nächste Folge. Wer fängt an? Du ich? ich? fang an. Gut. Bis los?
1: Ein kleiner Held mit Mütze kommt Pff, gehüpft wie? Äh, ein.
0: <lacht> Pizza. Liebender. Das waren schon zehn Wörter. Ja, das ist jetzt der Hinweis für die nächste Folge. Ich bin <lacht> gespannt, ob das einer rausfindet, was das sein könnte. Ich weiß ja nicht.
1: Wir haben den Satz nicht beendet. Wir üben das noch.
0: Ja, nach zehn Wörtern ist Schluss. Maximal zehn Wörter. Können es auch länger machen nächstes Mal. Gut, also, dass
1: du zählst.
0: Ich habe mitgeschrieben. Können auch länger machen nächstes Mal, aber mit 10 ja. wird das so lustiger. Gibt uns Feedback. Never ending story. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer. Schwieriges Wort. Und in diesem Sinne tschüssing, tschö und ciao, Kakao.